0: Ma mai délelőttön egy olyan üzenetet hoztam nektek, amit az Isten már régóta a szívemre helyezett, de úgy, úgy mindig féltem tőlem. És ha meghalljátok majd, hogy miről uh, fogok beszélni, akkor lehet, hogy ti is elsősorban egy kicsit olyan, húha, hát ez egy kemény üzenet. És uh, nem más, mint sodoma és Gomorra történetét hoztam ma nektek. És... Uh, hogy mit üzen nekünk sodoma és Gomorra története a mai ember számára. Nagyon sokszor, amikor olvasok a Bibliát így az elejétől a végéig, hogy ezeket az első néhány fejezeteket, lapokat olyan hamar átugorjuk, és hát nagyon jó történetek vannak benne, de menjünk már a mélyére. Nem, azért úgy, úgy vágyunk arra, hogy hát majd ott a példabeszédeknél, a prédikátorok könyve, a zsoltárok, hát az milyen jó, úgy, úgy fellelkesít bennünket. Tehát aztán jön az új szövetség, az új szövetségi történet mennyire jó, hiszen azt hozta el számunkra az igazi életed. És ez valóban így van, de Sodoma és Gomorra története hogyan jelenik meg az új szövetségben? Az új szövetségben több helyen is előfordul Sodoma és Gomorának a története, pedig három helyen olvasunk erről a Bibliában, Júdás levelében, a Kettő Péterben és a Lukácsban is megjelenik ez a történet. És mielőtt felolvasnánk Sodoma és Gomorra történetét, azelőtt egy picit hosszabb bevezetővel készültem ma délelőtt számotokra. Egy kicsit az új szövetségi részről közelítenénk meg, és majd megyünk vissza az Ószövetségbe, hogy hogyan is néz, néz ez ki. Azért azt tudnunk kell, hogy Sodoma és Gomorra története az egy profétikus üzenet. Ez egy profétikus üzenet a ma ember számára. És nagyon sokszor elfelejtjük ezt, nagyon sokszor hozunk olyan profétákat a Bibliában, akik, hát igen, ezt megjövendölték Jézusnak a halálát, eljövetelét, az utolsó 24 óráját, ezeket mind-mind le tudjuk vezetni a Bibliából, és ez talán sokszor, vagy többször jön elénk. De ott van sodoma és Gomorra története, ami a ma ember számára, én azt gondolom, hogy nagyon is fontos, és nagyon fontos megérteni azt az üzenetet, amit ez hordoz nekünk és ugye Látjuk azt, hogy ott lót napjai eh, miről is szólnak. És eh, Kettő Péterben olvashatunk arról, hogy sodoma és Gomorra története az, az miről is szól valójában. Miért olyan fontos ez a két város a mi számunkra? Hiszen ha a történelmet végignézzük, azért nagyon sok olyan város létezett, aki hát hasonló méretű volt, hasonló gazdagsággal rendelkezett, hasonló életvitelt élt, mint a sodoma és gomorai emberek, de mégis látunk benne valamit, mert az Isten igéje azt mondja, hogy intő példaként teszem ezt elétek. Ezt nem abban a történetben olvassuk, az ószövetségi történetben, hanem ezt már Péternek a levelében, a kettő Péternél olvassuk ezt. és Ezért is szeretném egy kicsit az új elkezdeni és kibontani ezt a mai délőletöt, és majd aztán visszamenni az ószövetségbe. Kérlek benneteket, hogy ma elég sok igét fogunk olvasni, úgyhogy ha a Biblia előttetek van, annak nagyon örülök, és, és kérlek benneteket, hogy kövessétek és nézzétek ti is ezeket az igéket. Ki is lesznek vetítve, de a Bibliát is nyugodtan nyissátok ki. A 2. Péter 2. 6. 6. Vers és a 7. verset fogom olvasni, így legelőször 2. Péter 2. 6 és 7. Elhamvaztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomorra városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az, igaz lót megszabadította, viszont az igaz lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Az eredeti szövegben azt olvassuk, hogy az Isten hővel, illetve tűzzel emésztette el ezt a, ezt a e Várost. Az Ószövetségben, majd azt már nem olvassuk föl, de azt látjuk, úgy fejeződik be ez a történet, hogy, vagy hát ott úgy folytatódik a történet, amikor elpusztítja, hogy Ábrahám, mikor arra néz, azt látja, hogy már csak füstölgő város hely van ott. Tehát látjuk azt, hogy az Isten haragja, vagy hát az, az hogy ahogyan éltek az akkori emberek, mit támasztott ez Istenben, és az Isten intő példaként hozzá elénk, hogyha ilyen életet élünk, akkor valószínűleg, és nem térünk meg, akkor az Istennek a haragjával szembe kell néznünk. És, ez, és ezért nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk ezt a részt, hogy hogyan is jelenthet ez a ma ember számára mégis bátorítást. Senki nem szeret félelemben élni. És én is ma erre hívlak, hogy az Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem azt a lelket adta nekünk, hogy nekünk bizonyosságunk lehet, hit bizonyosságunk lehet az Istenben, hogy ő megváltott bennünket, hogy az ő gyermekei lehetünk, hogy az ő fiai lehetünk, és a fiaknak mindent odaadott az Isten. Mindent odaadott nekünk az Isten. És ezért nagyon fontos megértenünk azt, hogy mit akar számunkra üzenni ez az írás. És talán az eredeti szövegben nagyon-nagyon jól elénk hozzá, ezt az eredeti szöveg, és hadd olvassam most föl Csi Lajosnak a fordítását, ő nagyon szó szerinti fordítást hoz, és nem biztos, hogy annyira könnyű sokszor olvasni ezt a fordítást, de hadd olvassam most föl ezt a részt is. Ha szodoma és gomora városokat romlásra ítélte, és elhamvasztotta, példaképül azoknak, akik a jövőben teleneké lesznek. A jövőben Istentelenekké lesznek. Szodoma és Gomorra története megmutatja nekünk, hogy akik így élnek, az, azokra mi vár. És hát nem ezt éljük most is meg, hogy, hogy milyen, milyen elfordult világban élünk. Az Istentől mennyire elfordult ez a világ hogy mennyire nem akarunk az Istennel találkozni, mennyire nem akarunk az Úr Jézus Krisztussal találkozni, mert amikor az Istennel, az Úr Jézus Krisztussal találkozunk, akkor ő nagyon sokszor rámutat azokra a hiányosságainkra, azokra a bűnökre, amik az életünkben vannak. De dicsőség az Úrnak, hogy rámutat, mert van belőle megszabadulás. És ezért nagyon-nagyon fontos. A 2. Péterben arról olvasunk, hogy hamis tanítók jönnek a gyülekezetbe. És ezek a hamis tanítók egy olyan nagyon szép köntösbe burkolják a bűnt. Legyünk minél elfogadóbbak. És, és ugye a bűnnek a, a, a fogalmáról, meg a bűnről talán sokkal kevesebbet hallunk, mint arról, hogy az Isten mennyire kegyelmes. És félre ne értsetek, én nem arról szeretnék ma nektek beszélni, hogy mennyire bűnösök vagyunk, és hogy, mert én is ugyanolyan bűnös voltam, és az Isten engem is megszabadított azokból a bűnökből, amiben éltem, és kihozott engem, és nap mint nap meg kell újítjam én is az Istenne való kapcsolatomat. De erről beszél itt a Péter levelében is, hogy, hogy ilyen hamis tanítók jönnek, akik ilyen nagyon szép köntösbe tudják burkolni, hogy, hogy minél elfogadóbbak legyünk. Hát már olvashatjuk azt, hogy Nyugat-Európában még történnek, még zajlanak, hogy különböző egyházak most már a meleg házasságot támogatják, összeadják azokat az embereket. Hát ez nem az, amiről itt olvasunk, hogy jövőben istentelenek kélesznek, az Isten ellen fordulunk, az Istennek a törvénye ellen megyünk azzal, amit sokszor cselekszünk, mi emberek. És ezt látjuk Szodoma és Gomoránál is, hogy ez egy tűzzel való elégetés. És ez utal arra, hogy az Isten majd a korszak végén ezt a világot el fogja pusztítani. És viszont van egy jó hírem számotokra. Majd ezt fogjuk olvasni abban az üzenetben, amit, ami majd fel lesz olvasva, a lótnak a történetét, hogy az Isten addig nem fogja elpusztítani ezt a világot, amíg az igazak még itt vannak. Úgyhogy amíg még van lehetőségünk, addig még tudjuk választani az Istent, és megtérhetünk. És akkor már bennünket ez az ítélet nem fog érni. Ez egy nagyon-nagyon bátorító üzenet számunkra. Aztán a Júdás levelében is azt olvassuk, hogy legyen ez példa számotokra Szodomának és Gomorának a történetem. Legyünk hát figyelmesek azokra a jelekre, amik bennünket ma is körbevesznek. Nagyon sok jel és olyan dolgot látunk, ami már az utolsó időkre mutatnak, és nagyon sokszor halljuk azt, hogy de hát már Pál Apostol is erről beszélt, hát mondd még te is, tehát úgy is fogunk még élni legalább 2000 évig, nem? Szeretnénk, gondolom de nem tudjuk azt, hogy az Isten mennyi időt ad még nekünk. Nem tudjuk azt, hogy, hogy mikor hív bennünket haza az Isten. Tegnap, mi nap folyamán e, kimehettünk a városba e, evangélizálni, beszélgettünk néhány emberrel, és nagyon jó volt, egy kis csapattal tehettük ezt, és e, mi is, ahogy mentünk itt a városba patyával, nagyon jó volt olyan emberekkel találkozni, akikkel megoszthattuk az evangéliumot, és olyan jó volt, hogy úgy kezdtük velük való beszélgetésünket, hogy van egy perce számunkra, szeretnénk egy jó hírt megosztani önökkel, vagy önnel, vagy, vagy veled, éppen attól függ, hogy milyen emberrel találkoztunk. És egyből föl is hoztuk, hogy nem, semmiféle politikai színezete nincsenek az egésznek, mert ott épp valamelyik párt kampányolt ott lenne a piac téren, úgyhogy próbáltunk tőlük egy picit elhatárolódni, hogy nehogy azt higyék, hogy mi is az ő követeik vagyunk, hanem mi mondtuk, hogy mi az Úr Jézus Krisztusnak vagyunk a követei. És hogy nagyon érdekes volt azt hallani, amikor arról beszéltünk, hogy hívő keresztény emberek vagyunk, hát nagyon sokan mondták azt, hogy mi is, mi is, igen, 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 mi is hívők vagyunk, fú, hát mi is járunk templomba. És akkor megkérdeztük tőlük azt, hogy és milyen a kapcsolatod az Úr Jézus Krisztussal? Ja, hát engem Krisztus nem érdekel, engem nem érdekel, ő mindig csak rámutat a bűneimre. Hát mondjuk dicsőség az Úrnak. Nem? Rámutat a bűneinkre. És volt, aki már menekült előlünk, hát ismeritek Patyát, hát ő aztán erőszakosan ment utána, hogy na hát akkor engem ez nagyon érdekel, hogy téged miért nem érdekel az Úr Jézus Krisztus. És tudjátok, amikor ott beszélgettünk különböző emberekkel, akkor meg kellett azt tapasztaljuk, hogy, hogy tényleg Jézus nevérem nagyon sokan úgy összerezzennek. Isten nevére úgy, hát igen, egy az Isten, nekünk is mondták, hogy persze, hát ez olyan szép és jó, és hát Indiában egy másik néven szólítják az Isten, az iszlámvilágban megint egy másik néven, de hát aztán úgy is tudjuk, hogy hát ez mind egy Istenre mutat. És ugye az igazságokat is ki kell ilyenkor mondani. És mi mondtuk nekik, hogy ez nem igaz. Mert a mi Istenünk, akiben mi hiszünk, az elküldte az Úr Jézus Krisztust, akiben nekünk örök életünk lehet, és az én bűneimért, hatya bűneiért, és az önbűneért is meghalt. És akkor azért az embereknek ugye elkezdett valami leesni. Volt, aki mondta, hogy köszöni szépen, megy tovább, de volt, aki látszott, hogy, hogy elkezd gondolkodni, hogy hm, mi történik most. És hadd még föl a Lukács evangéliumából a 17. fejezet, 28-as, 30-as versét Lukács evangéliumában, hogy hogyan hogyan néznek ki ezek a jelek, ezek a mai világban milyen jelek utalnak arra, hogy, hogy az Úr Jézus igenis közel van. Éppen úgy lesz ez, mint ahogy lót napjaiban történt. Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. De amely napon lót kiment sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az ember fia megjelenik. Ugyanígy lesz azon napon is, olyan az ember fia megjelenik. És mit olvasunk a legelején? Ettek, ittak, vettek, ültettek, építettek. Hát milyen világban élünk? Igazából, ha bemegyünk a boltokba, a roskodásig van minden egyes üzlet. Bármit megvehetünk. Ha van elég pénzünk, akkor bármit. Bármit megvehetünk. Amit csak megkívánunk. Oda mehetünk, és vehetünk, ehetünk, ihatunk. Valamelyik este a feleségemet felvettem az iskolába, miután végzett, 8 óra tájt, és ott még sétáltunk az autóig. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy az emberek este 8 és 9-kor beülnek különböző pubokba, éttermekbe, jól érzik magukat, és úgy végignéztem ezeken az embereken, hogy vajon hányan, hányan ismerik az Úr Jézus Krisztus, hányan ismerik úgy az Úr Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Ezt olvassuk, hogy ettek, ittak, adtak, vettek, ment a kereskedelem. Hát ma is, ha megnézzük, hát erről szól az egész életünk és a világunk nem, hogy a kereskedelem milyen nagy mértékben elért bennünket. Ott a COVID alatt éreztük is ennek a hatását, amikor nem volt ennyire felgyorsulva a kereskedelem, hogy azért nagyon sok minden hanyatlott és visszaesett. Aztán eltelt egy néhány hónap, és újra fellendült a kereskedelem. Aztán, ha kimegyünk csak itt Budapest környékén, hát mindenhol építkezések vannak. Hatalmas, nagy daruk, mindenki ebben van benne, mindenki befektet, mindenki azt nézi, hogyan vehetne még magának még egy lakást, még egy lakást, hogyan tudna még jobban befektetni. Ebben a világban élünk, és erről beszél itt Lukács is. Erről beszél, hogy egy ilyen világban élünk, fogunk majd élni, de amikor lót kiment az igazak, amikor elhagyták, akkor viszont jött az ítélet. Akkor jött az ítélet. Most már nem sokára eljutunk arra a része, amikor felolvassuk Sodom és Gomorra történetét. De egy jóléti társadalmat, egy jóléti társadalmat látunk itt. Az új szövetségi példát és, hogyha megnézzük, ami visszaútal lót napjaira, egy jóléti társadalom. Lót napjaiban is az emberek jól érezték magukat. Egy olyan társadalomban éltek, amiről azt gondolták, hogy hát nekik mindenük megvan, nekik mindent szabad. Ők bármit megtehetnek. És nem ezt látjuk mi is, hogy akinek van pénz, az azt mondja, hogy én mindent megtehetek, én mindent megvehetek. Aztán, amikor oda kerülnek, hogy az orvosok azt mondják neki, hogy még van három hónapja hátra, akkor hiába van sok pénze, és azt mondja, hogy én mindent megteszek, és elmegy a legjobb orvosokhoz is, de nem biztos, hogy tudnak rajta segíteni. A pénz nem minden. Az anyagi biztonság nem minden. Az viszont igen, hogy az Úr Jézus Krisztus, a názáreti Úr Jézus Krisztus az életét adta. Értem és érted. És ez a mi bizonyosságunk. És tudjátok, nekünk ki kell menni. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy kimenjünk az utcákra, és hirdessük az Istennek az evangéliumát. Nagyon fontos, hogy a szomszédaid, a rokonaid ne csak... Nyugodjanak meg, hogy hát igen, van a családban egy hívő. Nekem van egy ismerősöm, aki hívő. Volt egy olyan beszélgetésünk is tegnap, hogy jaj, hát én ismerek valakit a rokonságból, aki Kanadába kiköltözött még a 70-es évekbe, és ő elkezdett járni egy gyülekezetbe, egy baptista gyülekezetbe. Hát mondom, dicsőség az úrnak, ő érte, az ő lelkéért, nem én felelek, de hát nagyon jó az, hogy ő jó helyen van, de mi a helyzet önnel? És nagyon sokszor mindig másra mutogatunk, de ő, hát neki jó, neki könnyű, de nekünk. Felelőségünk van is az, hogy megosszuk az örömhírt az emberekkel, és hogy béküljenek meg az Istennel. Ez egy nagyon-nagyon fontos igazság, hogy ezt az igazságot is kimondjuk, hogy béküljenek meg az Istennek. Ez a mi feladatunk, hogy hirdessük, hogy hirdetve legyen. És nagyon fontos ezt elmondani, hogy mindaddig, amíg nem jön el az Isten, addig van erre lehetőség. Utána már, már nem leszünk itt. Ha az Isten magához hív bennünket, utána már nem leszünk arra képesek, hogy mi ezt megtegyük. De addig, amíg ez nem jön el, addig még lehetőségünk van ezt tenni. És most kérlek benneteket, hogy a Mózeshez lapozzunk oda, a Biblia a Elnézés egy kicsit hosszabb bevezető után, de szerettem volna az, hogy egy kicsit az új szövetségi részt is lássuk, és utána menjünk vissza az ószövetségi részbe. és Kérlek benneteket, hogy a Mózes első könyvéhez lapozzatok oda, és ott is a 19. fejezethez, és az első verstől fogjuk olvasni a 26. versig. Úgyhogy mivel ez egy hosszabb rész, maradjatok nyugodtan ülve, ki is van vetítve, de kérlek így figyeljétek ezeket a verseket. Hát amit láttátok, ez egy hosszabb igen szakasz volt, és nem tudom, hogy közben, hogy hallgattátok, vagy olvastátok és követtétek ezeket az igéket, úgy a szemetek elé megelevenedette ez a történet, hogy hogyan is nézhetett ez ki, hogyan is történhetett, hogyan zajlotthatott ez az egész. És lehet, hogy amikor úgy magatok elé elevenedik, és nem csak úgy végig futunk rajta, hogy jó, hát igen, itt az első lapokat már tudjuk, halljuk, és akkor csak haladjuk már az olvasásra, hogy ne, ne ezekbe bukjunk el, akkor lehet, hogy úgy nagyon sok apró részre nem figyelünk oda. De a felolvasott történetben két fontos, két nagyon fontos kérdés húzódik meg. Az egyik az, hogy hogyan tudod megnyerni az örök életet. A másik kérdés pedig az, hogy hogyan tudod megtartani az örök életet, és betölteni mindazt, amire az Isten elhívott téged. És ezekre a kérdésekre keressük most ma, ezen a délelőtten a választ, hogy hogyan tudod megnyerni az örök életet, és hogyan tudod megtartani azt, és hogyan tudod betölteni az Istennek szánt küldetésedet. Öt pontban szeretném azt, hogyha most ezt meg tudnánk nézni. Az első az, hogy fogad be Istennek a küldötteit. Fogad be Istenek a küldötteit, ez az első pont. Fogad be az Istenek a küldötteit. Ezekről a küldöttek így kezdődik, hogy két angyal megjelent, és ott volt, és ugye lótott kintült a város bejáratánál, és megérkeztek ezek a, a, a küldöttek, az angyalok, és hát teológusok nagyon sokat vitáznak ezzel kapcsolatban. Ez a két angyal, ez ki is lehetett. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez az Úr Jézus és a Szent Szellem volt, akik megjelentek, és az Ószövetségben több helyen is van erre utalás, hogy hogyan is jelent meg már az Ószövetségben is az Úr Jézus és a Szent Szellem. Mások azt mondják, hogy ezek csak két angyal volt. Én nem szeretném nagyon ezt a kérdést feszegetni, ugyanakkor mégis nagyon érdekes az a rész, az a momentum, amikor lót leborul a két angyal, a két küldött elé, és nem olvassuk azt, hogy állj föl azonnal, nem vagyunk arra méltók, hanem folytatódik tovább a történet. De mondom, én nem szeretnék ebbe a vitába belemenni, az egy másik kérdés. De az egy nagyon-nagyon fontos része és mozzanata, hogy fogad be a küldötteket. Fogad be az Istennek a küldöttjét. Az első küldött, akit az Úr Jézus, akit az Isten elküldött erre a világra, az nem más, mint amit az Új Szövetség első lapjaiban olvashatunk, az a Názáreti Úr Jézus Krisztus. Ő az, aki eljött erre a földre azért, hogy megmentsen bennünket. Lót a város kapujában, a bejáratnál ült, és ott találkozik a küldöttekkel. Lót nem volt benne Sodomának a bűnös életébe, vágyaiba. Pedig ha megnézzük, hogy egy olyan városban élt, ahol ez volt a normális, ez volt a norma, a társadalmi norma, hogyan ők éltek, és mégis azt látjuk, hogy volt egy ember, aki nem vállalt közösséget felük. Ő kiült a város kapujába, már-már egy olyan üzenete is van ennek, hogy bár csak jönne már valaki, akivel lehet normálisan beszélni, normálisan beszélgetni, ha csak egy vándor is az, de olyan jó lenne őt meghívni az én házamban. Nem? Egy ilyen vágy volt benne, hogy bárcsak jönne oda valaki normális. És lót nem vállalt közösséget azzal a társadalmi közeggel, amiben ott volt. És nem, nem úgy nem vállalt közösséget, hogy ő, hogy ő nem is beszélt vele. Hiszen ismerték őt, tudták azt, hogy most megérkezett a vendég, utána látjuk azt, hogy a lót házát körbe vették ezek az emberek, az ott élő emberek. Tehát azért ismerték őt közöttük, él, de nem vállalt közösséget a bűnnel. És azt olvassuk a Bibliában, hogy a bűn zsoldja a halál. És a bűn az elválaszt minket az Istentől. És tudjátok, mi az, ami nem választ el bennünket az Istentől? A bűn nélküliség. Ha nincs bennünk bűn, akkor az Istennel egyek tudunk lenni. És ez a fantasztikus dolog. Aztán a második küldött pedig a Szent Szellem. Az Úr Jézus meghalt, értünk, értem, értetek, feltámat, Milyen jó ez, hogy ezt is ünnepelhetjük, nem csak a haláláig van a történet, hanem ő fel is támad. felment a mennybe, és mit mond utána? Elküldöm nektek a Szent Lelket, hogy vegyetek Szent Szellemet. Elküldöm nektek. És pünköskor ezt hogy a Szent Szellem kiárat. Ugyanakkor még az Úr Jézus az ő idejében, amikor itt élt, vagy hát élt a tanítványok között, a János evangéliumában olvasunk arról János 6-63-ban, hogy a lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami megelevenít. Lélek nélkül élhetjük az életünket, de, de nem, nem vagyunk élőek, nem vagyunk elevenek. Istennek a szent lelke nélkül csak éljük az életünket, és ezért mondja máshelyen, hogy vegyétek a szent lelket. Tehát a lélek nélküli élet az nem teljes. És nem tudom, hogyan ültök ma itt. Hogyan vagytok Istennek a szent lelkével? Hogy a szószékről úgy jól hangzik, de a hétköznapjainkból azért már ne... Vagy pedig azt mondjuk, hogy Szent Szellem nélkül én nem akarok egy tapottat sem mozdulni, én nem akarok Istennek a vezetése nélkül sem erre menni, amikor az Istennek a lelke betölt bennünket, akkor felbátorít bennünket bizonyos dolgokra, hogy megosszuk az evangéliumot, a békességet ad nekünk, amiről ma is olvastunk és hallottunk, hogy az Istennek a szent szelleme az, ami betölt bennünket, és ez fog utána belülünk áradni. Akkor nem azok a dolgok, nem azok a fájdalmak, nem azok a keserűségek, amik nagyon sokszor ránk rakódnak az életben, hanem ezeket félre tudjuk tenni, és azt tudjuk mondani az ige alapján, hogy engem az Isten lelke megelevenít, megelevenít arra, hogy beszéljek az én hitemről, megelevenít arról, hogy imádkozzak emberekért, megelevenít arról, hogy igenis, én a gyülekezetbe szolgálatot vállaljak, és nagyon sok mindenben megtud bennünket Leveníteni. És milyen jó az, amikor nem csak ilyen élő halottanként jövünk és mászkálunk az utcán, hanem, hanem megelevenedve. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És így voltak, hogy Lót is meglátta ezeket a küldötteket, és befogadta magához. Aztán mit látunk, a második pont, az pedig a közösség és az ünneplés. A közösség és az ünneplés. Ahogy olvassuk ezeket az igéket, látjuk ebben, hogy Lót házába hívta őket, Gyorsan behívta őket, és aztán azt olvassuk, hogy kovásztalan kenyeret süttetett ezeknek az embereknek, hogy gyertek, gyorsan kerítünk valamit, eszünk, és vigadjunk, mert ti itt vagytok. Hát micsoda öröm az, amikor valóban az Úr Jézus bejön a mi életünkbe, a Szent Szellem betölt bennünket, hát mit tudunk csinálni? Ünnepelni. Az egy Korintus 5-ben olvasunk a kovásztalan kenyerekről. És ugye vagy milyen érdekes az, hogy egy kis kovász, ugye azt írja az egykorintus Korintus 5-ben, hogy egy kis kovász meg tudja keleszteni az egész tésztát. Egy kis kovász el tudja rontani. Ú, így is nézhetjük. Egy kis kovász, egy kis bűn, ha már be, bejön az életünkbe, akkor már meg tudja rontani az életünket. Ugyanakkor a kovásztalan kenyér az pont erre utal, hogy a bűntelen életet éljünk. És ebben látszik az, hogy ez a történet ez nem csak egy szép mese, vagy egy riasztó történet. Hanem milyen profétikus jelei vannak ennek az üzenetnek, hogy igenis lót ezekkel az emberekkel, ezekkel a küldöttekkel kovásztalan kenyeret vett. Azért, hogy így ünnepeljék meg, bűntelenül ünnepeljék meg azt, hogy betértek hozzájuk. A bűn nélküli ün ünneplés az a legjobb, és nekünk nem a régi módon kell ünnepeljünk, nem a bűn szerinti életben kell ünnepeljünk, hanem egy olyan bűntelen életben ünnepelhetünk, amit az Úr Jézus Krisztus tud megadni a mi számunkra. Ez új és tiszta módon működik ez. És mit olvastunk, ugye él, él, olvastuk azt a János evangéliumában, hogy a lélek lélekeleven itt meg, aztán a János 4-ben, pedig még egy picivel előrébb, azt olvassuk a 24 23 ban hogy a szellemben és igazságban kell az atyát imádni. Szellemben és igazságban. És amikor megértjük ezt a dolgot, hogy szellemben és igazságban imádjuk az Istent, akkor megértjük azt is, hogy a lélek az, ami megelevenít. Amikor az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban vagyunk, viszont a Szent Szellemmel nem vagyunk kapcsolatban, akkor érezzük azt, hogy az Úr Jézusnak a mondatai ellen megyünk egy kicsit, hogy hogyan tudjuk lélekben, szellemben és igazságban imádni az Isten, hogyha nem vagyunk kapcsolatban Istennek a Szent Szellemével az Istennek a szent lelke betölt bennünket, akkor tudjuk őt igazán imádni. És azt olvasjuk, hogy szellemben és igazságban. Igaz? Boldogok azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Istennek az igazságára. Ha megnézzük a Bibliát, hát mennyi minden összefügg egy egymással, és amikor elkezdjük ezt a boldog mondásonnak a sorozatát, akkor igenis erre is utalunk. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Az Istennek az igazságára. Szellemben és igazságban. Imádjuk az Istent. Így tudjuk a legjobban. És a mai keresztények így tudnak igazán hatékony életet élni. Így tudunk igazán hatékony életet élni. Az Úr Jézus Krisztus bejön az életünkbe, a betölt bennünket, pünkös napján ezt ünnepeljük. Biztosan visszatudtok ti is emlékezni arra, amikor itt Kovács Gézabácsit búcsúztattuk, és az egyik megemlékezésnél is előjött ez, hogy, hogy legyen pünköst. Hogy milyen jó az, amikor minden egyes vasárnap pünkösdlem. Mert a pünkösd az, ami megelevenít bennünket. Amikor nem hagyja azt, hogy hát, nekem jó így. Nekem jó így. Mert igen, ahogy tegnap is találkoztunk emberekkel, Jaj, ne, az Úr Jézus nem, mert rámutat a bűneimre. Hát hallelúja, hogy rámutat a bűneimre, mert akkor van megszabadulás. Ki tudsz jönni azokból a bűnökből, a megkötözöttségekből, amiben benne vagy. Mert az Úr Jézus Krisztus a Szent Szellem által rá tud világítani ezekre a dolgokra. Az Isten ő az igazság. Az Isten igéje, az Istennek a jelenléte meg tudja változtatni a mi szívünket. És ugyanakkor, amikor a mi szívünket máshova adjuk, másnak szálljuk, akkor az is be tudja tölteni, de akkor viszont nem az Isten igéje, nem az Isten lesz az, aki bennünk lakik, hanem már más dolgok. És Isten küldöttei a pusztulás előtt még elmennek erről a földről. És milyen jó ígéret ez számunkra, nem, hogy nem kell ebben a gyötrelemben fájdalomban benne lennünk, mert azt írja, hogy azok az igazak, akik döntést hoznak, akik betöltekeznek az Úr Jézus Krisztusnak a Szent Szellemével, azok már nem lesznek akkor itt, hanem már fent lesznek a is és együtt ünnepelnek az Atyával, az Istennek a trónjánál. És milyen jó lesz az, amikor már ott leszünk, és büntelenül tudjuk magasztalni és dicsőíteni a mi Istenünket. És Lód családja tulajdonképpen ennek következtében menekült meg. Azért menekült meg, mert Lót befogadta a küldötteket. Te hogyan állsz az Úr Jézussal? De hogyan állsz az Istenek az igényében? A harmadik, harmadik pont az, hogy támadás alatt vagyunk. Ezt olvasjuk itt Istenek az igéjében, hogy Lód befogadta ezeket a e, küldötteket. Az eredeti szövag, szövegben úgy olvasok ott a negyedik versnél, hogy lefekvéshez készülöttek, lefekvés előtt igazából megnyugvásra e, készülöttek, és akkor rájuk támadtak. Mi is mielőtt még megnyugodnánk, mi is mielőtt még az atyával lennénk, azelőtt azt tapasztalhatjuk a mai életben, hogy támadás alatt vagyunk. Ki az, aki úgy érzi, hogy a hétköznapokban támadás alatt van? Azért érezzük, nem egy páran. Ezt tudjátok miért jó? Mert az igazak közösségéhez tartoztok. És ez azért jó, mert amikor az igazak közösségéhez tartozunk, és jönnek a támadások, akkor megérthetjük azt, hogy az Isten ott van mellettünk. Ezt majd mindjárt kifejtem bővebben. És ha megnézzük azt, hogy a világ mennyire, mennyire ránk akarja nyomni azt a gondolkodást, azt, azt a filozófiát, amiben ők benne vannak, ránk akarja erőltetni azt az erkölcstelenséget, mint amit sodoma és gomora életében is volt, rá akarták erőltetni lótra. Igaz? Ezt olvassuk, ezt látjuk. Hogy rá akarják erőltetni, hogy add ki nekünk azokat a férfiakat, hadd jöjenek már ide ki, mert mi akarunk velük valamit csinálni. És nem azt látjuk, hogy csak néhányan oda mentek, hanem azt olvassuk, hogy az egész nép. Tehát ha belegondolunk abba, hogy nem csak néhány ember oda ment, hogy na hát add már ki nekünk ezt a két tehát milyen jó lenne velük bármit csinálni, hanem azt mondja, hogy az egész nép, az egész nép oda volt, oda ment. És mit látunk, mit Teszlót? Kimegy közéjük. Kiment az ott lévő emberekhez. Máté evangéliumában, amikor a misszió parancsot látjuk, akkor azt olvassuk, hogy menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet. És ez a, ez a menés, ez a mozgás, az hogy, az, hogy mozgásban vagyunk, hogy nekünk ki kell menni. Telen is, mikor kimentünk így, így az emberekkel megosztani az evangéliumot, pont ezt erről is beszéltünk, hogy nem elég nekünk csak itt a gyülekezetben jól élni. Nem elég nekünk a gyülekezetben jól érezni magunkat, és várni azt a különböző rendezvényeinkre, programjainkra, hogy eljöjjenek az emberek, hanem nekünk ki kell menni. Ki kell mozdulni, tanítványá kell tenni ezeket az embereket. Ehhez viszont cselekvésre van szükség, és nem más tud bennünket erre a cselekvésre nem kényszeríteni, de késztetni, mint a szent szellem. Istennek a szent lelke az, amelyik lelkesít bennünket arra, hogy tegyük, és cselekedjünk, és cselekvő üzemmódba tudjunk lenni, és nem egy ilyen alvó üzemmódba. biztos, a ti mobiljaitokon is van egy ilyen, hogy alvó üzemmód, vagy repülő üzemmód, amikor senki nem érhet el benneteket. Hát, hát mi ne ilyen keresztények legyünk, mi ne olyan keresztények legy legyünk, akik ilyen repülő Vagyunk, hogy hát most se hívást, se üzenetet, semmit nem fogadunk, mert mi most pihenünk. A pihenés napja is majd el fog jönni a mi életünkbe, de az nem itt van. És nagyon sokszor példáulzunk azzal, amikor így szolgatásokkal találkozunk, hogy na hát hogy vagy, hogy vagy át, nagyon le vagyunk fáradva, terhelve, hú, hú, hát mennyi munka van, de majd fent a mennybe megpihenünk. És tudjátok miket szoktunk, vagy mit szoktam erre mondani? Hogy örüljünk neki, hogy le vagyunk terhelve, és örüljünk annak, hogy még aktívan szolgálhatunk és dolgozhatunk, mert milyen rossz lenne az, hogyha hátradőlve ülnénk lelkészek, meg missziómunkások, hogy hát csak bejönnek ide a közénk, nem? Hát ma se jött be. Hát ma se tért be ide senki. Szentendrén, amikor még ott éltünk, és az offline centert megnyitottuk azt az ifjúsági közösségi helyet, az első év az nagyon nehéz volt, és a hétfői napokat mindig én kaptam, vagy vállaltam el. Ott ültem, megnyitottam, már az elején, hát nagyon lelkesek voltunk, nyolctól délután hatig nyitva voltunk, aztán rájöttünk, hogy hát reggel nyolckor nem jön senki, hát akkor inkább kezdjünk csak délután, a délutáni nyitvatartás is voltak olyan napok, amikor ott ültem, de soha senki be nem jött. És tudjátok, akkor valószínűleg... Egy kicsit így éreztem én is magam, hogy ilyen repülőüzemmódban vagyok, hogy hát, ide ne jöjjön be senki. És aztán képzeljétek el, teltek múltak ezek a hetek, és volt olyan alkalom, amikor még a zárva, megnyitva nyitva táblát se raktam, vagy meg se fordítottam, hanem maradt zárva, úgy is tudtam, hogy hát ma úgyse fognak jönni. Ez milyen altatása az ördögnek? Az ördög el akar bennünket altatni, hogy ne cselekedjétek azt, amire én elhívtam benneteket. Hát Lót is bent lehetett volna a sűrűjébe annak a, a városnak, és élhette volna ő is azt az életet, hiszen azt mondja, hogy hát miért ne? Ide nekem az egész világot, de Lót nem ezt tette. Ő azt mondta, hogy én kiülök a városnak a kapujába, és várok olyan emberekre, akik, akik végre megérkeznek. Várok valakikre, akiket be tudok fogadni, és az Úr Jézus Krisztus és a Szent Szellem megérkezik a mi életünkbe és itt lehet is betölthet bennünket. Ugyanakkor látunk egy, egy kisebb vagy nagyobb hibát, amit elkövetett Lót, mikor kimegy, nem tudom, hogy megütötte a fületeket valami ebben az igében, ahogy olvastuk. Mit mondott Lót, amikor kiment ezekhez az emberekhez? Azt mondta Lót ezeknek az embereknek, hogy hát ne bántsátok már ezt a két vendégemet, hadd legyenek ők az én védelmem alatt, de hát ott van a két lányom, Akit még nem érintett férfi, inkább odaadom őket. Vigyétek! Szerintetek ez helyes volt, amit itt Lót mondott? Nem. Ez Isten nem kér tőlünk ilyet. Az Isten nem kéri azt, hogy áldozzunk fel bizonyos dolgokat, embereket az életünkbe. Áldozat volt a történelemben, állatáldozatról is olvasunk az Ószövetségbe, de a tökéletes áldozat Jézus Krisztusban jött el erre a földre. Ezt már nem kell nem kell se a családunkat feláldoznunk, akár a szolgálatoltárán. Nem kell a gyermekeinket feláldoznunk, most nem szó szerint értelemben. De nem kell őket háttérbe szorítani, hogy hát én megyek előre és szolgálok. Nekem fontosabb az, hogy menjek és csináljam, mint az én családom. Nem, ezt nem kéri tőlünk egy pillanatig se az Isten. Nem kéri. Nem véletlenül bízta ránk, édesapák, a ti gyerekeiteket az Isten. Nem véletlenül adott férfiak mellétek feleségeket a, az Isten. Nem véletlenül, mert ti felelősséggel tartoztuk értük, és nem oda lökni az ördögnek, hogy csak én megmeneküljek, de őket vigyétek. Nem. Az Isten pont azt akarja, hogy felelősséggel legyünk ezek felé a személyek felé, akiket az Isten ránk bízott a gyermekeinket, a feleségünket, a családjainkat, a rokonainkat. Az Isten ránk bízta, és ez nem véletlen. Az Isten jó, hogyha megértjük, az Isten nem kér tőlünk ilyen áldozatot. És nagyon sokszor láthatunk olyan szolgálókat, akik, akik, akinek az élete félresiklik talán azért, mert, mert túl sokat feláldoztak az életükből. De az Isten nem kér tőlünk ilyet. Az Isten azt kéri, hogy egy dolgot tegyél, Szeressen engem, kövessen engem, és én leszek az a Szent Szellem által, aki megellevenitelek. Az adott pillanatban, az adott percben én szavakat tudok adni a te szádban. A negyedik pont, amit ebben az igében olvasunk, az pedig az evangéliumnak a hirdetése. Az evangéliumnak a jó hírnek a hirdetése. Milyen feladatot, kaplót? Még egy picit visszautalva az előző részben hogy az Isten nem engedi, hogy nekünk bajunk essen. Mert mit látunk ott? Azt látjuk, hogy amikor lótot elkezdik, hát, megruházni, csúnyán mondva, hát mit, mit látunk? A két küldött kinyitja gyorsan az ajtót, megragadják és berántják őt. Megvédik. Az Isten is ezt mondja, hogy védelem alatt vagytok. Az én védelmem alatt vagytok. És lehet, hogy bekapunk egy-két ütést. Lehet, hogy néha kapunk olyan, olyan ütést, ami, uh, ez nagyon fájt, ezt most, ez most jobb lett volna elkerülni. De akkor lehet, hogy azért, mert olyat mondtunk, mint Lót is mondott. Vigyétek a lányaimat. Na hát erre aztán mondták, hogy ha így beszélsz, na gyere csak ide. Akkor most mi lesz? De utána látjuk azt, hogy mégis megvédik őket. berántják, behúzák. És azt mondják neki, ezek a küldöttek, hogy... Hát Van-e még itt valaki közötted, vagy körülötted, akiért a felelősséggel tartozik? És akkor elmondja, hogy lányai, vejei, és akkor azt mondják, hogy akkor menj. Menj el lót, és mondd el nekik, hogy mi fog történni. Menj, és mondd el, hogy ez a város el fog pusztulni. Mert ítélet alatt van. Mert olyan dolgokat látok, ami nem helyes. Ami nem helyén való. Őrzője vagyok én. Ismerős ez a mondat. Hol olvassuk ezt? Őrzője vagyok én? Káin és Ábel története, igaz? Káin és Ábel, őrzője vagyok én a testvéremnek. De kicsit vigyük át a mai értelembe. Őrzője vagyok én a családomnak. Őrzője vagyok én a szomszédomnak. Őrzője vagyok én azoknak az embereknek, akikkel együtt dolgozom. Őrzője vagyok én a pénztárosnak. Hát nem, igaz? Hát miközön van nekem ő hozzá. Ő is végzi az életét, szomszédom is éli az életét. Hát mivel tartozok én az ő életében? Hadd olvassak fel nektek egy igét, ami talán egy picit rávilágít erre, hogy tartozunk-e felelősséggel, vagy mégsem. Ez az Ezékiel könyvében van megírva. Ezékiel próféta könyvének a harmadik fejezetében olvasható ez az igem. Ezékiel három, és a 18-as verstől olvasom azt, a, a, meg a, az utána levőt is. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, mármint ezt Isten mondja, ha ezt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon a bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számom. De... Ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő mégsem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal, és bűne miatt, meg meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Tehát a kérdés, felelősséggel tartozok, én bárkiért is. Egy bólogató, két bólogató, három, négy. Na, azért kezdjük, kezdjük megérteni, igaz? Felelősséggel tartozunk. Én felelősséggel tartozom a szomszédjaimért. Imádkozom értük? Nagyon jó. Dicsőség az Úrnak. Egy-egy alkalommal még bedobok egy meghívót is, hogy hm, lesz egy gyereknap, gyertek el. Nagyon jó. De mit olvasunk itt? Figyelmeztesd. figyelmeztesőt, hogy bűnben él. Figyelmeztetnünk kell az embereket, hogy bűnben élnek. Félre ne értsetek, nem gyötörnünk el őket. Nehogy úgy vegyék ki, hogy Jaj, már megint itt van, és akkor bezárkózunk, mert ő már megint a bűneimről fog beszélni, és elriasztjuk őket. Erre nincs szüksége egy embernek sem. De mi olvastunk? az Istennek a lelke megelevenít bennünket, és amikor az Istennek a lelke betölt bennünket és megelevenít bennünket, akkor azzal a szeretettel, azzal a kedvességgel tudunk utána odafordulni azokhoz az emberekhez, akik ránk vannak bízva, és meg tudjuk nekik mondani, hogy az Istennek az evangéliumát. Az evangéliumban benne van a kegyelem. Az evangéliumban benne van a helyreállás, Istennek a királysága, de az evangéliumban benne van Istennek az ítélete is. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy el kell mondjuk, hogy ha nincs bűnvallás, ha nincs bűnrendezés az életünkben, akkor nem történik igazából semmi. Mert akkor csak azt mondom, hogy igen, jó ebben a kegyelemben benne lenni, hiszen az Isten megújít, az Isten megerősít engem, az Isten elveszi az én bűneimet. Hát akkor holnap is védkezem azért, hogy utána legyen, mit elvegyen, nem? Hát, hogyha ő Isten, és el akarja venni, hát akkor én teszek róla, hogy, el, hogy legyen, mit elvegyen. De ez egy nagyon-nagyon rossz gondolkodás, az Isten nem ezt szeretni, Az Isten azt szeretné, hogy bűntelen életet tudjunk élni ebben a mai világban. És hogyan tudjuk ezt megtenni? Úgyhogy az Istennel kapcsolatban vagyunk. Az Úr Jézus ez Isten elküldte az Úr Jézust erre a földre, hogy nekünk örök életünk legyen. Mert úgy szerette az Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el vesszem, hanem örök élete legyen. El ne veszem. És mi ezekért az emberekért felelősséggel tartozunk. Egyedül ő általa van szabadulás. És ezt nagyon-nagyon fontos elmondani az embereknek, hogy ő általa van szabadulás ebben a világban. Mert nagyon sok helyen keresik az emberek a boldogságot. Nagyon sok mindenben keresik az emberek a boldogságot. Nagyon sok mindent megteszünk azért, hogy boldogok legyünk. Talán abban is meg, megfeszítjük magunkat, hogy más életmódot élünk. Máshogy eszünk. Máshogy, máshogy viselkedünk, öltözködünk, leadjuk az autót, BKV-val járunk. És nagyon sok mindent megteszünk azért, hogy boldogabbnak, jobbnak tudjuk ezt a világot. Fontos dolgok ezek is, nem mondom, hogy nem. De mi a legfontosabb? kapcsolatba vagy-e az Úr Jézus Krisztussal? Betöltötte téged Istennek a szelleme, megelevenítette téged Istennek a szelleme már valaha. Ha igen, dicsőség az Úrnak. Ha nem, akkor kérjük, kérjük a Szent Lelket. Kérjük a Szent Lelket, hogy töltsön be bennünket, elevenítsen, meg, elevenítsen ma meg bennünket. Ő kész arra, hogy megelevenítsen bennünket. Nem kell arra várni, hogy hát majd pünköst, majd pünköst. az milyen jó lesz. Hogy pünköst hétfőn, hú, hát ha, hát ha akkor lesz valami. Ma, holnap, holnap után, kérd az Isten, hogy töltsön be téged. Az ötödik és egyben utolsó pontja a mai igehirdetésnek, az, hogy őrizd meg a hitet, és maradj meg a hit útján. Ez egy nagyon érdekes része itt már a lót történéseinek, és itt, a, ahogy ők a családdal elmennek. Ugye azt olvassuk ott, hogy mondják nekik a férfiak, hogy csomagoljatok, menjünk, és mit látunk ott, hogy tétováznak. Igaz? Azt olvassuk, hogy hát úgy még nem, nem igazán mennének. És azért mi is, mikor itt vagyunk, hát mikor vég az alkalmnak, mondjuk azt, hogy az Úr közel, jövel Uram Jézus hamar, valaki nagyon hamar mondja, valaki úgy, hát ezt elhagyhatnánk ezt a hamart, mert hát most hova siettessük az Urat, hát majd ő tudja, hogy mikor kell jönni, hát ne én mondjam már meg neki, miért akarom én ráerőltetni, hogy most jöjjön, vagy később jöjjön, hát ő úgy is tudja az idejét ennek. És lótéknál is valahogy ezt láttuk, hogy már mondják, ott van, ott vannak a küldöttek, a figyeltek, el kell innen menni. Mert jön a pusztulás, jön a pusztítás, és mit látunk? Á, toporognak. El tudom képzelni hát a lelki szemeim előtt, ahogy ez a toporgás úgy végbe ment, hogy lót így nézelődött, hogy fú, hát mit figyünk még magunkkal. hát itt is van egy kis dugi pénz, hát ott is van egy kis arany, és a felesége, is megy, hát valami kis csetres, azért csakodat teszek az útra, hát nem tudjuk, hogy meddig megyünk, hát rakjunk-e oda valami kis húst, vagy élelmet, meg hasonló dolgokat. És úgy, és úgy a, a földi dolgokkal, amik körbe veszik, hát ez a normális, hiszen felépítettek ők is valamit, hát azért bennünket is azt mondanák már hónapra, hogy na hagyj itt mindent, költözzel, és el kell menned, hát nem lenne egyszerű. És ők is így voltak, hogy hát toporogtak, jöttek, néztek jobbra-balra, hogy most akkor biztos, aztán megragadták őket, és azt mondták, na most már, most már megyünk. És mit mond nekik ez a két küldött, hogy hova menjetek? Fel a hegyre. Menjetek fel, nézzetek oda föl a hegyre, arra menjetek, és mit ne csináljatok? Ne néz hátra, vissza se pillancs. Ha be, belegondolunk abba, hogy elindulunk a hit útján, járunk és megyünk előre, és tudjuk azt, hogy nekünk odafel, nem a háztatőre, meg azon túl is, a Menyországban van nekünk örök életünk, és oda tartunk, de mégis amikor elindulunk a hit útján, akkor úgy vissza-vissza tekintünk. Hát, de jó volt ott. Na jó, nem, 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 megyek előre, megyek előre. Hát azért csak jó volt az, amikor még úgy elmehet. Nem, 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 megyek előre. Péntek este az már nem az az este. Csütörtök az már nem az, az este. Vasárnap már nem, nem alszunk. Igaz? És nagyon sok minden van, ami a régi, a múltban levő dolgokból még talán visszahúzhat. Hogy van az az ének? Nincs visszaút, igaz? Nincs visszaút. Hát milyen jó az, amikor torkunk szakadtából tudjuk ezt énekelni, már-már már majdnem üvölteni, hogy nincs visszaút. Nincs visszaút, mert az Úr Jézus, Istennek a lelke megragadott engem, és megyek előre. Megyek előre, és ő betöltött engem. Örök életünk van. Örökös társak lettünk az Istenben. Fihak vagyunk, milyen jó ezt kimondani, nem? Hogy mindenünk megvan az Úr Jézusban. Már nem kellenek azok a csetreszek, nem kellenek azok a dugi pénz, amit jaj, még lehet, hogy hagytam. fú, hát de jó lett volna még azt is magammal hozom. Már nem kell. Nem kell arra visszagondolnunk, hanem megőrizni magunkat a hit útján. Megőrizni. És amikor abban gondolunk bele, hogy hát jó, jó, ez mind szép és jó, amit te most itt elmondtál lassan fél órában, lehet, hogy már kicsit több, hogy mit üzen nekünk az Isten, mit mond nekünk az Isten, hogyan akar bennünket látni az Isten. És amikor ég a szívünk, akkor meglátjuk azt, hogy milyen szolgálat van a gyülekezetbe, hova még én beállhatok. Mik azok a feladatok, amiket én még az Istenért, Krisztusért megtehetek. Mik azok a dolgok, ahova nekem kell elmennem. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványjára. Ennek a világnak nem arra van szüksége, hogy a fejükhöz vágjuk sodoma és gomor történet, hogy el fogtok pusztulni. Hanem arra van szükség, hogy a kegyelem, evangéliuma hirdetve legyen. Az igazság ki legyen mondva az embereknek. Hogy meghallják azt, hogy ők igen bűnben élnek, de van ebből megváltás, van szabadulás. Nem szabad az embereket a bűnbe szeretni. Nagyon sokszor ezt láthatjuk, hogy hívő keresztények bűnös embereket a pokolba szeretünk azzal, hogy nehogy megbántsuk a lelkét. És tudjátok, nem felhatalmazni szeretnék senkit azért, hogy a Bibliával fejbe verjünk embereket, és nyomorba döntsünk embereket, lelki nyomorba. Ugyanarra az Istennek a szent szelleme, szent lelke viszont felruház bennünket, hogy igenis az ő szeretetével és az ő kegyelmes gondolkodásával megszólítsunk embereket, és rámutassunk arra, hogyha valaki bűnben él. Ha valaki bűnben él. A korintusi levélben olvasunk arról, hogy megtűrnek a gyülekezetbe olyan személyt, aki nagyon-nagyon aki bűnös Életet él, és ezáltal a gyülekezetre is hatással van. Felelősséggel tartozunk. Felelősséggel tartozom én is, aki eljövök ide, hogy milyen lelki állapotban jövök el ide. És vére ne értsetek, bűnösként el lehet jönni Istennek a házába. A bűnöket le lehet tenni az Isten lábához. A felelősség ott kezdődik, hogy utána a jövő héten is ugyanazzal a bűnnel el fogsz jönni ide ebbe a gyülekezetbe. És hozod-e azt a szellemiséget. Vagy azt mondod, hogy atyám, itt van minden, és én mindent neked akarok adni. Én nem akarok gonosz szellemiséget behozni ebbe a gyülekezetbe. Én nem akarok az lenni az a rés a pajzson, aki által az ördög be tud törni a mi gyülekezetünkbe. Én nem akarok lenni az a személy, aki által az ördög lyukat tud ütni ezen a pajzson. Hanem az a személy akarok lenni, aki igenis odaáll a gonosz elé, és azt mondja, hogy nem. Az Úr Jézus Krisztus nevében nemet mondunk bizonyos dolgoknak. A házasságok legyenek áldottak és, és törhetetlenek. A gyerekeink úgy tudjanak felnőni, hogy Istennek a jelenlétében lehessenek, hogy a betegek meggyógyulhassanak ebben a gyülekezetben. És milyen jó az, hogy tehetjük és mehetünk oda azokért a betegekért, imádkozhatunk és szerethetjük őket, és körbevehetjük az időseinket, meglátogathatjuk. És ez az Istennek a szeretet, és ez az Istennek a kegyelme, amikor kiárat közöttünk, akkor nem lesz kérdés, hogy jaj, hogyan tovább. Az Isten nem várja azt el tőlünk, hogy feláldozzuk az életünket a szolgálat oltárán. És ezért hív az Isten minél több szolgálatot, minél több tevőt a munkába. És lehet, hogy érzed azt, hogy már hív téged egy ideje, meg néha beszélünk is erről, de hát jó, nekem annyi dolgom van. Szerintetek, akik ma a technikában részt vesznek, nekik nincs más dolguk? Azok, akik a dicsőítésben szolgálnak, szerintetek nincs más dolguk? Azok, akik a gyerekeinkkel foglalkoznak hétről hétre, szerintetek nekik nincs más dolguk? Azok az emberek, akik fogadnak bennünket, akik kávét készítenek nekünk, akik kitakarítják a gyülekezetet, nekik nincs más dolguk? Mire hív el az Isten? Ha az Isten lelke betölt, megelevenít téged, akkor nem akarunk ilyen bánszorú emberek lenni, hogy hát, jó az, csak éljük túl. Nem életre hív bennünket az Isten. Zárásként hadd fölnektek föl nektek próféta szavait, és ezzel szeretném befejezni ezt a mai délelőttöt. Ézsóiás 41, 41.10-től fogom olvasni ezeket az igéket. Ézsóiás 41. fejezete, és ott a 10. verstől. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak téged. Megszégyenülnek, és gyalázatra jutnak mind azok, akik gyűlölnek téged. Semmi lesznek, elpusztulnak, akik veled perbeszállnak. Keresd, keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. És figyeljetek, mert én az Úr, a te Istened, erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek téged. Ne félj, mert én megsegítelek téged. Most arra kérlek benneteket, ha már az elején oda fordultunk egymáshoz, és köszöntöttük egymást, most fordultok oda egymáshoz, és mondjátok egymásnak, hogy ne félj, mert az Isten megerősít téged. Kívánom nektek, hogy valóban ezt az áldást éljétek meg, hogy az Isten megerősít benneteket minden egyes nap. És az Istennek a szent lelke betölt bennünket, megelevenít bennünket, és ahogy látnátok itt, sodoma és Gomorra történetén, ahogy végigmentünk, azért mégsem egy olyan rossz történet ez, nem? Mégsem egy olyan, hogy fú, hát csak legyünk túl rajta, vagy hát milyen rossz volt azoknak, de legalább Lót megmenekült. Hát, bár a felesége nem mert ő hátra nézett, ugye ezt olvassuk itt abban a részben, hogy maradjunk meg a hit útján. Maradjunk meg ne úgy, mint ahogy Lótnak a felesége, hogy visszatekint és sóbáványjá lett, hanem tekintsünk mindig előre. Tekintsük az odafelvalókra, és akkor az Isten megelevenít bennünket, és akkor azt tudjuk cselekedni, amire ő elhívott. Isten áldjon meg benneteket. És most benneteket közös imádságra, szeretnélek benneteket kérni, hogy ha az meg az igéje megérintett benneteket, hogyha felhozott bennetek -e olyan dolgokat, amit most akár letennétek az ő lábához, vagy, vagy válaszolnátok neki, akkor erre most van lehetőség hangos imádságban is, de a magadba teszed ezt, legyél rá teljes mértékben szabad. De aki kész arra, hogy hangos imádságban is tudjunk rá ámment mondani azokra a dolgokra, amiket, amiket te szeretnél elmondani az Istennek, akkor kérlek benneteket, hogy így hangosan is imádkozzunk, és majd a végén én majd befejezem.